0: 欢迎来到 Foodie Goodie 梦想实验室，我是叶俊甫。梦想实验室 Podcast 由丰实公益饮食文化教育基金会赞助播出。我们希望用访谈跟深度议题的方式，守护我们日常饮食的美味跟健康。好，那在义成主厨跟诺丽卡老师的料理东西君之后啊，那不知道大家是不是有注意到，在我们推出的这六个菜色里面啊，其实诺丽卡老师提供我们的完全都是纯蔬食的料理。那其实义成主厨在他面食料理的部分啊，其实也是接近了几乎是全蔬食的料理的概念来做。那如果没有听过前面几集的节目啊，那我们今天会以蔬食为主题。听完之后呢，大家也可以回去再看看两位主厨精彩的分享。那也希望能够提供大家在呃疫情时候在家里不知道怎么生出菜色的情况下，能够多一点的选择。那我们刚刚提到了今天的主题，主要的要谈舒适主义。但“蔬食”这个字蛮特别的啊，就是我们以前可能都会觉得吃素吃素，但是这几年很多时尚的潮流跟一些重要的名人，他们都开始以吃舒适这件事情来成为一个流行的趋势。那在台湾，我们可能以前会觉得。吃素好像就是你知道，庙里面会出现的事情。有时候做什么坏事，就是你知道要去吃斋打禅这样子，要让洗净一下罪恶的心灵，好像是比较倾向于宗教这个概念来做这件事情。但是因为我们最近在谈的是“素食”这个字眼。那其实，素食料理这件事情比我们想象的还要宽广许多。像之前我们请两位主厨跟我们分享的，其实大部分会不大觉得它就是跟传统的吃素的这个概念这么紧密的结合。所以在接下来几期节目啊，我们会专注在素食这个理念的推广，我们会邀请到不同的来宾来跟我们分享他们跟素食之间的一些关联性。那这集节目呢，我们为大家邀请到的来宾是有台湾素食及先锋之称的 z o n 谢丰荣。刚刚我们在节目前有聊了一下，就是说他是母亲怀胎开始就没有吃过肉这样子的胎里素宝宝，然后他一开始可能就是也以宗教素的方式，然后然后慢慢的迈向了现在的素食主义。那他现在自己有开设一个 Podcast 的节目，等于是台湾第一个呃以强调素食的呃内容的节目。那我们今天欢迎他来到节目，跟我们大家分享。欢迎 z o n
1: 嗨，大家好，我是赵我就是传说中那个从来都没有吃过肉的男人。
0: <笑>欸、其实这件事蛮特别的，因为我那天说食班的时候，我一个同学啊，他也是开礼素，<對>但是他是宗教的，就是家里就是吃素这样子。对，但是我没有偷骗他说那个是素肉酥。你们
1: 为什么要这么做呢？<笑>我就问你们一句，<笑>难道我会骗你说这个素食是肉哦
0: ？<笑><笑>当年我们这么怎么这么坏心肠？但但是他有吃吗？<笑>
1: 他有吃吗？他有
0: 吃哎，他有吃哎！我真的，我真的觉得好对不起他，叶国荣，我对不起你。但我我不知道，他吃了之后，他其实没有太大的感觉。他
1: 相信人性本善，他
0: 就觉得说，哦，他只是尝试一下这样子。那我很想好奇问你，哎，你一你从小这样，譬如说，在你的求学过程中啊，你你怎么接受自己跟别人可能在某个程度上不大一样？譬如说，同学们可能应该会去聚餐，说要吃火锅啊什么什么的。
1: 其实所有的胎里素宝宝，其实成长过程大概都大致相同，原因就是因为我们饮食本来就是比较不一样。那其实都是妈妈带便当长大的，可能一直带便当带到国中，甚至高中都有可能。但是我觉得我们都很幸运的是，就是朋友们之间，其实他们对于我们的饮食都是充满着好奇跟期待的。也就是说，我们的便当都是妈妈带来嘛，都是很肥糙，尤其是男生嘛，哇，那个铁饭盒哇很深呵呵，然后一打开来满出来，那我们一打开来，你要把菜夹出来，才可以看到饭的那种满的程度。所以其实周遭的朋友们其实都是很好奇我们吃什么，然后就跟着我一起去吃一些好吃的东西。那至于说我有些人常问我说为什么吃素，那其实我就会反问他们，就是你为什么吃肉？其实都是一样，就是没有原因嘛。因为我是很自然而然的，我出生、我的家庭、我的环境，就是带给我这样的东西，所以其实我也就不会去探究它。当然，你长大一点，你又开始怀疑，但是其实你的。先天的条件就是你的身体的养成已经是那一种形式了，所以真的都是蛮顺其自然的
0: 。嗯哼哼，那我想问你哦，就我自己的记忆里面啊，我会觉得说，好像吃素食，我们现在讲素食啦，但以前我们通常讲加菜加菜嘛，吃素这件事情，嗯、好像就是会跟老人家。或是跟宗教有比较大的关系，但是近年来我们现在看到，可能我们现在很流行的 vegan 啊，或者是我们可以发现现在有非常多很时尚的，就像你节目中也会介绍或是邀请到的一些来宾，其实他们其实都不是这种传统我们认为的这种宗教素的概念的。那你自己怎么看在发展的过程
1: ？呃，应该说一开始的宗教原因，我很感谢有这个原因，嗯、<哼>因为才可以奠定台湾书史的力量的根基。是、哦，所以我觉得这是一个时代的演变。这所谓的有人在讲嘛，一时一机一运，这个其实就是时代的潮流在滚动了。当然有以前他们上一辈的扎根打底，所以我们才可以有现在这么多深厚的内心的力量。当然现在的书史确实是很不一样。那之前刚。呃，主持人提的素食跟蔬食，我,我自己觉得是因为台湾本来就假菜嘛，这个是很很很正常的。但是因为现在全球都在进行这件事情，所以我们会把这个字变成蔬蔬菜的蔬蔬食。其实只要是不吃肉为主，所有的蔬菜我们都可以吃。那为什么我们现在比较常谈去蔬食的，是因为我们要让它普及，要让它大众化。所以其实我自己也不太想要去分，比如说人家问你说：“哎，你吃什么？”哦，我,我,我吃素，然后他们就说：“啊，你吃什么素？”哇，这个压力就来了。其实就是你，你吃素就好了。那因为素食里面有很多分门别类，那我觉得这个大可不必。那我们谈回来好了。其实现在的舒适啊，其实年轻人或者一些名人，甚至一些很多的专家学者，或者是他自己很去了解这个世界走向的时候，其实很多人都默默在走向舒适。嗯
0: 哼
1: ，原因就是因为这个就是地球的环境的影响嘛。很多的科学的数据啊，或者是一些环境带来的感觉，甚至近期来的疫情，其实都带给很多人的反思：，就是我到底为了什么而活？比如说这个地球，或者这个台湾。我们还可以尽一些什么努力？所以其实这些数据，其实我自己不太会去讲这个数据，因为呃，在网络上你只要一打，其实非常的丰富。你你愿意去了解的，其实都可以去了解。所以其实现在的已经慢慢的已经不谈任何的宗教了，完全就是为了尊重生命，而为了永续。而去做这个舒适的，那当然上一辈留下来的概念还是会在，但是我觉得那个没有关系，那都是一个传承。那到了现在，我们已经算是全球化的时候，其实这件事情是非常自然而然的。从去年的植物肉、未来肉变成是一种蜂巢之后，它更又往前迈一大步了。所以这个人家在讲说，抓准那行了，就看你随时什么时候能够上车，就这样
0: 子。嗯哎，让、欸、我很好奇哦。就说你虽然说你天生是因为胎里素的关系，但是你现在这么致力的推广这件事情，甚至成立了第一个台湾的素食频道的 podcast 的节目，我很好奇，呃，在你的成长的过程中有什么样的转捩点或者是一个里程碑吗
1: ？其实我很感谢我的父母了，就是对于素食养成这个，其实很多人也在问我这件事情，就是你到底怎么养成？呃，有几种方法，当然就是父母的身教是一个。那再来就是在成长过程里面，你一定会去看到很多生命的影片，嗯、<哼>哪怕是我们讲比较血腥的画面啊，或者是制造肉的过程当中，你一定会去看到。不管你今天是不是舒适，那其实这都会奠定我自己在这个内心的种子啊，慢慢的萌芽。嗯、<哼>但是对我而言，我真的是太顺其自然了。那我自己的个性也不是说我一定要去烦什么，或是我真的就是顺顺的走。那当然，有些人会去追根究底。我觉得那都是一个过程。如果你愿意去尝试，到最后长时间来看，你要给自己一个选择。你最后投入素食，我也觉得很开心。嗯、<哼>就算你投入荤食了，其实那也没有什么对或错，因为这件事情本来就不是我们来讲的。嗯、<哼>所以其实之前有一个教授跟我说：“哇，你选择素食，你是一个真正自由的人呢。”我说：“哈，教授我聽，我填阿伯列工厂，前面我自由，<笑>我不是应该更局限吗？”他说：“因为你是有意识的选择你的饮食的方式，而不是跟着潮流。”走的，所以是你让你自己的饮食是自由的，所以你是真正自由的人哦。原来我这时候才懂了，因为我们在舒适的过程当中，我们是有一些想法的，有一些作为的，而且大家都会不断的提醒我们这件事情。嗯嗯所以我们在做这件事公会更加的去累积这种概念。所以我觉得这个大家也不要觉得压力大，好像有一个沉重的负担，或是你一定要去背负什么，其实不用。就是单纯的，就是尊重生命，想做就做，嗯、不想做也没关系。嗯、<哼>我相信舒适带给大家的感觉或者是氛围，只要你长时间愿意去尝试，一定都能够成功的。嗯哼
0: ，欸、我们刚刚讲到就是说你因为你开设了第一个舒适频道嘛，但你自己觉得做了这个之后，你访问那么多人啊，有没有一些什么有趣的故事可以跟我们分享一下？有
1: ,有，去年是算是 Parkcase 元年嘛，在台湾整个爆炸了。<笑>那我刚好去年在那个时候 ，Parkes t 红利的时候，我自己也开始成立的这个呃，龙来共的这个频道。那其实我自己本来就是想要做一点点推广的事情呢。那后来认识 Parkes 之后，就觉得说哇、哦，这个媒体很特别，透过声音可以聊很多的事情，然后也很接地气，我很喜欢。然后后来我就查一查，我就想说上面有没有人在做舒适这一块，所以我很好玩，我是当天决定要做。晚上就问了这个，也是算是频道的制作人，我就问了他，那他也直接帮我开了后台，我隔天录好就上传了，就开始做，完全没有想很多，就跟我的频道的呃理念是一样，就是我想要尽一点点的力量来做这件事情。可是我没想到一做，那个力量真的是蛮大的，就是我开始去邀约，我开始去进行对谈，我发现我累积到现在。四十几集，就是我自己的眼界整个打开来了。当然，我一开始完全没有设限的，我只是想说，要真的是很轻松的来谈舒适这一块。那我舒适当然不是只是吃而已，旅游可不可以是舒适？去国外旅游除了吃之外，那有没有舒适的旅游比如说我的阿玩，他就是一个台湾唯一舒适旅游的达人。嗯哼，那还有就是舒适可不可以做传承？比如说我是台李树嘛，我爸妈传给我，那我现在有了女儿，我也把我的书史给传承下去。嗯、<哼>那有没有其他人跟我一样？有，而且他还传了四代，甚至高雄还有五代、六代的，就是六代同堂、五代同堂，几乎全部都是书史的。这也是说我之前没有去接触过的。那当然还有一些艺人、名人、作家，艺人杨子怡、田定峰。作家那个呃，素游香港的作家秀威姐，那甚至还有企业家易之轩，我、哦、甚至还有这个现在舒适界的四大柱，购维跟找舒适也在露露，或者是其他舒适 YouTuber， 这些人他们在舒适的推广上面其实他很专业。那甚至我也找了专家来对谈，彭启明彭博士，这个天气真的要让我们舒适吗？我们舒适这件事真的对地球有帮助吗？我直接找他来对谈。所以其实就会默默把自己的眼界给打开来，那发现很多企业家或是商业模式，像我最近也在谈一个这个素食的投资，哇，没想到吧？除了<笑><是>吃之外，素食还可以做投资。嗯、<哼>你看像国外的股票来讲，有一些素食的股价，比如说什么 Impossible m e a n 就是植物肉、未来肉，他们的股价，他们也是持续的在网上看的，或者一些减碳的一些能源的。欸、其实这些股价都不错。嗯、我发现我做这件事眼界越来越打开真正帮助到的是我自己我、啊、哦，刚少讲一个梳死剪头发，有没有听过
0: ？什么意思、啊、麼为什么剪
1: 个头发？为什么还要梳死？因为染发、烫发的产品里面，它、哦、们其实背后也是不能动物实验的，是要友善环境 Oh, 化妆品其实也是哦，是是是是所以其实这些面向给打开来，是是是十一住行娱乐，是是在现代的文明科技来讲，其实都可以做到类似舒适的概念。嗯、所以我觉得这个真的是把眼界给打开来。包括之前不是克 o 浩斯很红吗？嗯、我还想说，哇，我到底要怎么样在上面可以聊舒适？单纯开舒适的房间，我觉得没有人来聊。后尔开一个房间名字，大家都进来了，他说舒适真的很难聊。<笑><笑>所以就,所以就大家都进来了，你知道吗？就还
0: 是,<笑>是大家会觉得他到底有多难聊，这样就还是以一个难聊的角在看这件事情。
1: 然后你发现书史人在对谈聊一聊，都会聊那种什么哇，我变得多好，不是怎样，就會变得很难聊。那我自己都会把它转掉，就说啊，我们吃素也不是圣人啊，什么刚拉北棒溜啊，就被送走，你没有这么夸张啦。嗯、哼哼所以其实大家不要把它神格化、嗯、<哼>其实我们还是回来到人的身上，就是。我那时候被那个平面媒体报道，我那时候也冒出一句话，就是其实吃舒适只是一个开始而已，是成为更好的人才是我们要做的。嗯哼，所以其实大家不要把前面的都已经压到很高很高的门槛了，其实后面那件事才更难。是成为更好的人，我觉得 Parker 很好玩，就是透过长的对谈是可以聊出很多的东西。嗯、<哼>不能说我要去说服你，我觉得可以达到彼此的理解，然后互相的尊重。我觉得这是相当重要的。
0: 那我们现在回来谈一下，就是说，因为我们做节目跟基金会在工作的关系，其实对、呃，从去年开始就是出版了素食食谱，然后再加上我们、呃、最近蛮主力都推这个素食这件事情的时候，我自己会发现，哎、嗯，好像跟我以前、呃、传统想象中的素食不大一样。就以前你经过素食餐厅。就是会有一种嗯嗯豆制品的味道，瘦逼瘦逼啊！啊可是你下次去吃很多一些看起来很年轻人开的店，你完全不会觉得它是你传统的那样的味道。所以肉，你要不要跟我们分享一下說？说就是就你所知，你自己会觉得说，就像你刚刚有提到，比如说、啊、去年未来肉、新猪肉这些东西，你自己观察，就是在饮食文化上面来看啊，就从你以前到现在，你自己觉得舒食文化有什么样的改变呢
1: ？呃，其实从以前真的纯粹就只是吃素。呃，其实那些塑料，比如说素鸡、素鸭、素鱼，那其实也是为了让荤食的人能够哎、欸、有一个媒介可以踏进来这样子。嗯，嗯那当然以前可能技术没有那么成熟，所以可能大家为了要让大众更能接受素食，所以油的部分啊，或是这个料的部分会下的比较重，所以导致大家一般的印象都比较油啊，或是味道比较重啊，瘦比瘦比这样子。是，但是到现在其实，比如说像现在的。未来肉 Green Monday 他们在做的来讲，其实都已经很成熟了。嗯，我所谓的成熟是第一个，他们的营养价值绝对是超越一般的肉品的。他们后面是有很多的营养学家去把它计算出来的。那在料理上面呢，这个有一个定理，就是荤食的人来去煮素食的会超级好吃。为什么呢？因为以前的素食都会被绑住嘛，就觉得说啊，应该是只要这样煮。可是，其实以厨师来看，其实厨师的料理的方式其实很多元，是，有中西方啊，还有日式啊，那个其实烹调方法都不一样。素食以前就是被绑住了，嗯，所以后来很多荤食的厨师来煮素的时候，哇。反而更好吃，<是>因为它的料理以前就没有被局限嘛，嗯、所以现在来讲啊，很多荤转素的厨师，或者是他是荤食的厨师，被拉去素食餐厅做主厨来讲，那个料理整个被打开来了。嗯，所以其实谈到吃到最后，其实就是不管是荤素，只要是好吃的，嗯、只要是美食，大家都愿意去尝试，<是>大家都愿意去吃。我觉得这很重要。对，如果好吃又不伤害生命，嗯、我相信所有的人都会选择。只是因为素食的还在发展中，那大家的眼光还没有注视到这里，所以它相对的来讲还没有那么成熟。所以我觉得素食的文化的改变，其实一直都在越来越进步。那其实我前几集有反问那个素食的自助餐，这个是大家的迷失啊！就是以前就是素食自助餐，哇，用瘦皮瘦皮做油诶，加些粉东，加些自助餐料，餐盘东西油完嘞。其实现在真的都没有，他们其实自己来讲，一定都慢慢的在进化，而且现在人对于健康，对于这个食安的问题，其实更加的讲究。而一般现在在做的素食餐厅来讲，其实技术都做得很好，大家都抢的是要好吃，要好吃才是最重要的
0: 。让我很好奇哦，就是说你应该已经吃过未来的或新猪肉的料理。有有
1: 有，我不敢吃。你不敢吃，你不敢吃，<笑>因为我觉得这件
0: 事，我第一次觉得很妙，就是说，因为很多人都跟你说超像猪肉。<笑>
1: <笑>问题就是我没有可考。<笑>如果说我超像，然后说、呃、那你,你是有吃过肉，你就
0: 没有吃过的话，你应该很难跟他们讨论吧
1: ？其实我的频道里面有常分析这一点，嗯、就是我第一次吃到那个乔治汉堡，因为那时候他是很早做那个素食汉堡的人。呃呃我有一次点他的那个不知道是牛肉汉堡吧，然后我就点回来吃，哦，我真的吓一跳！我吃一口之后，我想说这是什么口感？这是什么味道？
0: <笑>这就是肉。<笑>
1: <笑>我心想说，这是香蜜
0: 。<是>然
1: 后我我一再的确定说，这是素的吗？这样子。嗯嗯。嗯台语来讲，给超车超车啦。
0: 啊，也会吗？他们也会有臭臭逼，会对
1: 对我们没有吃过肉的人而言，那个味道我们就会觉得说，那个其实是臭车臭车逼。嗯哼,哼，然后那个口感的那个纤维质，那个 Oh my God，what's
0: this？ 就完全会颠覆你过往吃熟食的饮食经或者是塑料
1: 也不太能够做到像这样子的口感。嗯
0: 哼哼
1: 哼，像新猪肉其实最吃肉，反正就是绞肉嘛，所以你可以做成水饺啊，嗯、或者你要做成肉饼啊都可以。是，可是以前。塑料它是定型的，就是说它是鱼就是鱼，它没有办法再做二次的料理。了解。可是像新猪肉、未来肉，它们其实是可以的，你可以再重新塑形，它就是跟真的肉是一样的在料理、哦。所以我自己而言，呃，像我们这样的角色啊，去素食餐厅里面，比如说这些老板都会拿我们来尝试，
0: <笑>就你们能接受，看这件事情一般人都可以接受了，这样。就
1: 是我们不是不是哦，要我们不能接受，那一般人可以接受。哦。<笑><笑>所
0: 以他们都会希望说服你们来吃他的新猪肉料理，然后让你觉得说你可以入口，或者是你很不习惯啊？你
1: ,你想吗？你想？嗯。整个大的市场里面、嗯、是荤食人居多还是素食的人居多？荤食
0: 人居多。一个
1: 店家要活下来，请问他业绩是要靠昏死人活了下来，还是要靠舒食人活了下来、
0: 嗯？因为他开拓新的客源这样子。
1: <笑>对，所以对于现在舒食产业来讲，其实有大部分的客人，一半哦、喔，几乎是差不多一半左右，几乎都是昏死的人来吃的。那、嗯嗯、因为舒食的人口真的。没有到很多是，是你说他天天吃吗？其实不太可能，嗯，也不可能维持你这家店下去，嗯哼。所以其实那时候，易之轩他们把他们的面包啊，直接产生一个舒适的生产线啊，来做这个餐厅啊，来改的时候，哎，其实他们也没有太刻意的去打舒适可是他们的业绩不是降的，反而是升的，因为这是一个风潮嘛，大家是一个潮流嘛，大家愿意来尝试尝鲜、嗯嗯、这样子。那如果你又做的好吃，对。好吃之后，诶、欸，客人又会回锅啊。嗯、<哼>所以其实重点还是在于你的产品的品质好不好吃，你的口味上的这个丰富度，你也不能只是中式嘛，你也可能是日式啊、咖喱啊、南洋啊等等的。嗯、<哼>但大家都想不到说那是素食。嗯、<哼>其实你不用刻意去操作，大家根本就不知道。<是>其实现在有很多植物肉味，我自己来讲，我觉得这是一个过渡期。其实到最后来讲，嗯、我还是比较建议大家还是原形食物。你觉得这些蔬菜、水果啊，这些本来大地给我们的礼物，这些才是你食物的来源。像很多人都會好像我之前也受过几次访问，他们都很好奇，就我们家到底吃什么，<笑>或者我自己的饮食里面到底吃的什么。其实，真的就是很简单的，也不全部都是青菜啦。就是你真的就是挤着家常咸的有青菜这样子，<是>我觉得回归到原形食物里面，嗯、这才是,是最回归最自然的状态
0: 。我自己也觉得蛮特别，就是说常常你会听到说，他做出来的汉堡就跟真正的牛肉汉堡一样，但是他是用未来肉做的，食物肉做的。嗯、那其实你就会觉得說，哎、欸，他其实只是一个要让大家可以从现在的这个饮食习惯转换去认识另外一个饮食习惯、啊啊啊、的中间一个桥梁，这样
1: 子。没有错，那那你
0: 你有没有觉得让你非常惊艳的用餐经验？
1: 用餐经验哦
0: ，就说我们之前做杂志报道了一个高雄的那个日本舒适料理，但是它全部，<人>对，它全部做出来，你知道，就是长得一模一样啊，就是讲的就是跟我们在婚食餐厅的日式料理店，不好意思，一一我没有根据？哦，<笑><笑><笑>对，你没有根据，对对对对对，<笑>就是说你有没有让你特别惊艳，觉得说哇，原来舒适也可以做到这个程度的经验呢？
1: 嗯，我我不要单举一个了，我我觉得有几件事情，就是你只要荤食里面想得到的食材，它现在全部都可以做成素食的。比如说日式来讲好了，豚骨拉面可不可以做成素食的？可以，在台南排队那家店只有七个位置而已。<笑>嗯、<哼>然后像那个什么咸酥鸡有没有？你也可以去吃台湾的咸酥鸡，也有素食的。还有那个咸水鸡有没有？也还有，然后你看，像荤食的猪血糕，在素食变成糯米糕，有没有？所以其实台湾的素食来讲，真的大家都只是为了要好吃，然后都会去研发很多很多的口味，什么油饭呐、啊、粽子啊，包括什么胡椒饼呐、啊，你想得到的东西，其实都有很好吃的素食可以去转换。只是平常大家的饮食本来就是在荤食里面，而没有去注意到素食的这一块。对，所以我觉得其实都是可以转换的。那去年有一本书，也是我频道里面很推崇的一位作家，那他也是之前唱片公司老板田定峰，<是>他出了一本叫《风书适》，嗯、那他就是跑遍全台湾大大小小的餐厅，好吃的舒适餐厅全部都把它列在上面，嗯、所以大家可以照着这一本书，它就是像是舒适界的米其林一般的。嗯哼嗯哼存在着大家，所以其实峰哥就是说，只要上面你去吃觉得不好吃，你来跟我讲，我签阿里家。
0: 对，我有看到他的，因为我追踪他，然后他就是，譬如说去台南，就连吃三天，然就要吃很多家这样，一起去。而且他重
1: 点是，他去吃不是自己去吃哦、喔，他还会特地请温室的朋友跟他一起去吃。嗯,嗯哼嗯。所以这个餐厅这个料理好不好吃，不是他说了算哦、喔，嗯、<哼>会有是有一场美食的评鉴赛的。嗯，嗯<笑>我之前也参与过几场这样子，觉得蛮有趣的<音樂>。所
0: 以其实也蛮多人在希望推广，让大家可能不是这么大大有名，或者是花很多钱宣传的这种餐厅也非常非常多，媲美米其林的吃到好吃东西的餐厅
1: 。是啊，是啊。所以哪本书我觉得是可以去推荐的
0: 。而且要出第二本了嘛，对不对
1: ？<笑>对，因为疫情而延后
0: 了。对<笑>对，这个本来应该这个时间要出第二本这样子。對,对对对对。但是你自己。做菜吗？做啊，做啊，做,做啊！做啊那你有什么拿手好菜跟大家分享一下目
1: 前唯一的拿手好菜就是炒饭<笑><笑>
0: <的>，但因为我平
1: 常都是太太啦，或是我妈妈他们煮的比较厉害啦。像、嗯嗯、我们现在都会尝试很多新的料理，都是我们一起去尝试的。是，但是我自己如果下手做的话，当然就是炒饭
0: 。太太本来也是吃素食的嘛。
1: 没有没有，他本来是吃荤的，其实就是这样啊，因为他会发现都奇怪，为什么我的食物都不会不方便，然后好像都很好吃这样，嗯、后来他就很自然的就跟着我吃。其实我们没有刻意讨论过这件事情呢、啊，嗯嗯嗯、当然这个是需要长时间的经营啊。然后到后来他就跟着我饮食走。那
0: 肉你自己小孩现在也会跟你一样是胎理素嘛，对不对？那你会担心以后他对于食物的选择吗？
1: 不会诶、欸，不会诶、欸，因为其实我觉得就跟他爸爸一样嘛，<笑>就跟我一样嘛，就是我们都是很自然而然的。那其实也很多人会说啊，吃素食的 baby 啊，会不会不健康、不营养啊？这其实都没有，我们在一两岁前的生长曲线都在前百分之九十，嗯嗯，<笑>就是头好壮壮
0: 的这样子，并不会不健对、啊、其实我觉得这、嗯对
1: 啊、其实这种营养的问题啊，或是健康的问题，千万不要扯上荤素，嗯，因为这个问题是专业的问题，你应该去问营养师啊，是你应该去问医生啊，你怎么会说吃素不健康呢？<笑>你应该去问医生说，哎，我这个。体质有没有营养嘛？应该问医生说我这个生病是发生什
0: 么事情吗？对啊，嗯哼哼、嗯。哎、欸，这种对于素食，你会有没有什么未来想要实现的梦想
1: ？当然，我一开始会觉得说，哇，希望整个世界都能够一起素食。但是我觉得我自己也是比较务实的人啊。我对于素食的想象，我觉得现在更踏实一点，就是我希望，我希望，比如说在呃五年内或是十年内，希望全球。起码有一半以上的人能够一起来尝试素食，我觉得这就是一个很棒的梦想了
0: 。那你刚刚提到你希望五成的人能够来尝试，那假设今天他们可能是不知道该怎么下手的人，你会给他什么样的建议？
1: 在台湾而言，比如说就是周一无肉日嘛，你可以给自己一个理由，<對>一个台阶<是>哦。那今天周一无肉嘛，我们来去吃素、哦、或者是初一十五嘛，哎、欸，这个长辈吃素，哎、欸，这个时间可以咋搞哦？啊，我们就今天来吃个素食，嗯<對>，或是来个点心，哎、欸，今天吃个这个简单的甜的蛋糕，哎、欸，这其实也是素食的一种嘛。那一餐两餐，而且很重要一点，拜托各位想尝试素食的朋友，请你不要大声的疾呼说：“我正在尝试素食。”会带给给你无限的困扰
0: 。我有看到那种有人就，他就说什么尝试素食一百天，然后每天在那边倒数。我想说也太辛苦了吧，然后每天要打卡，然后要确认自己都吃素食。
1: 这个方法我觉得可以，就是你自己逼迫自己去做可以。是可是我觉得你不要在朋友圈里面去说“我开始要吃素、哦”，因为你会接踵而来很多的挑战跟问题。你为什么要吃素啊 <Okay> 你就标靶就出现了。嗯、你可以默默的开始自己去尝，嗯、对。嗯嗯嗯、然后就是想说给你挑战嘛，就是说啊，这八喝胶这是一样的。嗯、所以我觉得长时间来看，大家真的不要有压力。是，最后能够长时间，最后能够走向舒适，那也很棒
0: 。嗯、那也很棒。嗯嗯 I sit in outside reading inside restaurants bars, what's about and
1: my car。小时候我,我到现在为止都是我对于水饺有情有独钟，<笑>因为妈妈包水饺、啊、哪怕是菜市场买水饺，并不是我平常的饮食，但是每次想到水饺，我都会想到运动会。只要每次我在国小运动会。的时候，我的便当打开来，一定就是这个傻醉饺，然后就会想到哇，妈妈今天特别准备了水饺来吃，就会觉得说哇，好难得哦、喔，就是如此的感人。所以就是对于水饺这件事情跟妈妈的联想，我就会觉得特别的有感觉。那当然呢、啊，就是。大家记忆中的妈妈的味道就是这样，妈妈不管煮什么，我觉得都是很好吃的，这是感人的啦。那另外一个比较好玩的是，同事们之间有时候中午吃饭都会自己煮。我那时候就发高烧，然后那一天刚好我稍微好了一点点，然后同事刚好在煮那个蔬菜汤，他就煮一煮，然后他说：“诶、欸，这蔬菜汤你可以喝。”我说：“真的吗？好，我来喝。”我那时候也没有吃什么东西，那那一餐我觉得说：“哇，喝个热汤很舒服。”而且我还讲说，哇，你这个汤啊，哦，真的是我喝过全世界最好喝的汤了。然后，所以我就问他说，哎、欸，啊、你这个里面加了什么？他说啊，这个没有什么，就蔬菜啊，香菇啊，然后什么鸡汤块啊，然后什么青菜、萝卜啊，我想，嗯
0: ，我刚听到关键字了
1: 吧？我啊，但是都跳起来了。Like、dancing, with no your 在 Netflix 上面这个纪录片《卢素的力量》，大家其实蛮多人去看过。那他现在其实改名，是更直白的名字叫《我的肌肉吃蔬菜》。我同意这个看法，就是人类天生地养嘛，对吧？大地给我们的礼物就是什么？蔬食啊，是啊。那这些动物，我们大家都是天生地养的、啊，我们本来就要互相尊重啊。对吧？在你还没有任何的饮食或是掠杀之前，本来就是这样子啊。今天你有付大地钱吗？天地有跟你收钱吗？
0: 没
1: 错，<笑>你一颗种子种下去，它就会长出植物来，这个会让你维持生命啊。嗯、<哼>但是我不想用科学，对我而言，回归到最自然的状态，天生地养、啊，大地给我们的礼物是什么？它让我们什么东西维持到我们的生命的价值？我觉得这才是最重要的。所以我不会去说啊，科学这样讲是对的，或是我也不会刻意去跟人家争说啊，这部片讲的永远是对的，或是罗马竞技场那件事情是对的。他以前真的就是在吃素。我觉得去论这件事，我觉得有点不可考。就算它是真的，就算它是假的，就连上月球都有人说那是假的了，<笑>是，对吧？登陆月球都有人说啊，那个是一个场景，根本就阿姆斯壮根本就没有踏入月球，这件事根本就不可考。其实回来自己就是你愿不愿意尝试这件事我觉得是更为重要的。嗯那今天非常谢谢 Zong 来
0: 到梦想实验室跟大家分享有关于他跟素食的这个不同面向的接触。那我觉得 z o n 的梦想也非常的实际，就是希望就大家大概也许五年到十年后能够有一半的人能够愿意来接触素食这件事情。那今天非常谢谢 Zong 来跟我们分享，谢谢 Zong， 谢谢大家。好，那梦想实验室下次见喽，拜拜，拜拜。